0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlife, o um podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. Eu sou Ricardo Torres. Não deixem de seguir com o meu perfil, curtir essa live e peço que envie ela para o máximo de pessoas que vocês puderem. Durante o... não deixe de me seguir aqui no perfil esse episódio tem o apoio dos meus parceiros da dimensão durante o episódio eu falarei um pouco mais sobre a empresa o episódio de hoje é com ela que é médico especialista em cirurgia plástica desde o ano de 2012 Tendo 14 anos de experiência. Trabalhou no Hospital de Referência de Itaperuna, com cirurgias estéticas e reparadora. Doutora Amanda Bussati. Amanda, para a gente começar essa conversa. Obrigada, obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço você ter aceito. É, vamos lá. Começa falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória e como a medicina entrou na sua vida
1: agora. Então, a medicina foi... <risos> Já até contei isso no, no meu Instagram. Vamos lá. É, meu, desde criança, assim, meu pai falava que eu tinha que fazer medicina, enfim, que ele, ele achava que a gente tinha que ser médico, enfim, né? e sabe como é que é adolescente quanto mais o pai fala, mais a gente corre e aí eu corria meio que disso eu falava que eu queria fazer outra coisa queria fazer comunicação queria cantar canto na igreja desde criança então queria fazer essa parte comunicativa, sempre gostei de me comunicar, gostava é, bom, boa ainda <risos> nitidamente mas eu acho que a gente vai Aí, meio que só porque o pai falou, a gente quer fazer outra coisa. E aí eu fui morar nos Estados Unidos, estudar lá, fui estudar inglês, enfim, não sabia muito bem o que eu ia fazer. O primeiro vestibular que eu fiz na vida foi para engenharia, nada ver. Porque eu, eu gostava de matemática também. Na verdade, eu gostava de tudo, sempre fui boa aluna, assim, gostava muito de, de estudar, eu gostava de estar ali. Então, como eu gostava de matemática e a maioria não gostava, entendi que eu tinha que fazer engenharia. É, nada a ver também, não fui nem olhar o resultado desse vestibular. E fui, morei com a minha tia uma época, um tempo, é, para estudar inglês fora, porque ela mora lá, então tinha essa facilidade. E aí minha mãe me deu um veredito, assim, que eu não poderia voltar de lá, voltar do, desse, desse intercâmbio, né, sem uma decisão de vestibular para a minha vida. Você tem que voltar sabendo o que você vai fazer. e
0: vai lá, acha, Exatamente.
1: Ela falou, eu não vou ter filha sem estudar. Você volta sabendo o que você vai fazer. E aí eu, eu, conheço, eu fiquei quatro meses lá, que era o semestre, né? O semestre letivo eu fiquei lá, estudando inglês. E quando faltava um mês para voltar, eu comecei a entrar em desespero, eu não sabia o que eu ia fazer ainda. E comecei a rezar, eu sempre fui de muita fé, fui criada na igreja, então, assim, comecei a rezar muito para saber o que fazer. E um belo dia, assim, faltando talvez dez dias para vir embora ou alguma coisa assim, eu acordei com esse, com, essa, com, essa, com esse chamado, vamos dizer assim, você vai fazer cirurgia plástica. Foi exatamente assim. Eu não tinha ideia do que era, eu não sabia que precisava estudar, eu nunca tinha ouvido falar simplesmente acordei com isso assim, você vai fazer plástica. E aí eu lembro que eu já vi no Google o que, que precisava para fazer cirurgia plástica, eu não sabia nem isso. Eu ainda não. falei assim, nossa, tem que fazer seis anos de medicina. Ai, que preguiça. <risos> Foi bem assim, eu não sabia nem por onde começar. Mas, é, acho que é um chamado de Deus mesmo, né? é, é, Não faço nada além na minha vida, é o que eu sei fazer, eu amo fazer, sou apaixonada pelo que eu faço com toda a dedicação e acho que
0: é do plano de Deus mesmo. Eu não sei se você lembra, Amanda, mas quando você. Eu acho que você era terra ainda, Sim. do Hospital São José Aravaí. Você chegou a me atendeu uma vez, o sério. Sérgio. Eu não
1: lembro exatamente porque, ou o que, que aconteceu, mas eu lembro, que eu te atendi. Mas assim, pelo que eu estava.
0: <risos> Muita dor, muita dor
1: na barriga e vomitaram muito. Deve ter sido, né, porque eu era residente de cirurgia geral. É. E aí a gente acabava com é. um chamado para sobreaviso. Então, provavelmente nessa época. Aí eu, eu falei do chamado, né? Não falei, não concluí. Fiz medicina aqui, na Unig. É, voltei né, dos Estados Unidos, fiz vestibular, entrei na, na faculdade, fiz aqui na Unig. E aí, desde o meu sexto período, eu, como eu já sabia que eu queria plástica, desde o primeiro período eu me dediquei. Então, me dedicava à anatomia. Então, foquei sempre nisso. Sabia que eu queria área cirúrgica mesmo. Então, a gente já escolhe alguns caminhos dentro da faculdade. né? E aí, eu comecei a acompanhar o saudoso doutor Clódio no sexto período. É, e acompanhei até o final da faculdade. Então, desde o meu período, eu acompanhava ele, entrava em cirurgia, então tive muito Dr. ele, muito Doutor Cláudio, devagar,
0: Dr. Cláudio mas... era um amor, né, Amanda? Um
1: amor, uma simpatia, abriu as portas do centro cirúrgico para mim, confiou, confiou assim, na, na minha vontade, no meu interesse, e isso, isso é impagável.
0: Ele era um grande médico uma, um grande ser humano. Uma
1: grande pessoa, verdade. Aprendi muito.
0: Então, agora você diria, então, que a medicina fazer a cirurgia plástica foi parte, um chamado de Deus para sua vida.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E foi muito direto, né? Assim, dizem que a gente tem o, o ditado, né, popular que eu ac acredito plenamente que Deus, Deus quando faz ele faz completo, né? Ele, dá, ele entrega o plano completo. Então ele entregou realmente 100% ali para mim. Ele falou, é, vai ser cirurgia plástica. Ele não falou que ia fazer medicina. Ele não veio por parte, sabe? foi cirurgia
0: plástica. Foi assim. É, bem direto e reto e preciso. E agora, fazer as pesquisas para a gente conversar hoje, eu vi que, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uhum. o número de cirurgias plásticas do Brasil está aumentando anualmente de maneira considerável. Uhum. Na sua opinião, o que está fazendo esse número crescer cada vez
1: mais? Eu acho que tem algum, alguns motivos, né? Na pandemia, esse número cresceu bastante. Acho que as pessoas é, ficaram com muito medo de morrer, né? Então, muita gente começou a fazer o que tinha vontade. É, então, a pandemia cresceu muito. Outro motivo de, na pandemia, crescer muito o número de cirurgias é porque as pessoas não podiam viajar. Então, já que eu não posso viajar, porque geralmente a cirurgia plástica estética é, é muito dosada nesse nível, né? Tipo, as pessoas pensam, ah, ou eu vou viajar, ou eu vou operar. Muitas pessoas pensam assim. Então, como não se podia viajar, as pessoas decidiram fazer as tão sonhadas cirurgias que estavam adiando. É, teve esse motivo também. Mas acho que mundialmente isso tem crescido por conta da informação mesmo, as pessoas vêm informando, acho que o último post do meu, do meu Instagram fala disso, que a desinformação gera medo. Então, quanto mais bem informada é a população, a internet está aí para isso também, muitas vezes não informa tão corretamente, mas a gente tem muitos lugares de boa informação, e as pessoas vão perdendo medo, né? E aí, hoje, tem facilidades, de, de, até, até como meio de pagamento, tem sido mais fácil e as pessoas vêm fazendo. Creio que
0: por isso. Hoje em dia, no seu consultório, quais são os procedimentos mais procurados para os seus pacientes?
1: A gente tem bastante procura, principalmente é, por ser Brasil, né, é, de cirurgia corporal. O brasile... A brasileira, normalmente, hoje, cada vez mais os homens têm procurado também, mas a mulher brasileira ela tem essa exigência de corpo, né? É, acredito que até maior do que as outras mulheres. É, a mulher brasileira tem essa fama do corpão, do corpo muito bonito, muito definido, e aí aqui que é estado do Rio, por mais que aqui não tenha praia, mas é estados estado do Rio, então a, a gente tem uma veia carioca que passa na gente, é, muitas pessoas procuram para cirurgias de contorno corporal, lipo, abdômen, mama. Né? Geralmente são as mais procuradas.
0: E hoje em dia existe alguma cirurgia plástica que não seja para estética?
1: Existe. Existem várias. existem várias. Inclusive existem residências mais focadas em cirurgias reparadoras, né? especializações para cirurgias reparadoras e não estéticas, né? A gente, dentro da plástica, a gente tem a área estética e a área reparadora. A gente pode até é, combinar esses dois, essas duas vertentes, mas as cirurgias reparadoras são cirurgias de grandes queimados, cirurgias de, de câncer de pele, ou câncer, câncer nasal, por exemplo, que a gente tem que fazer uma reconstrução de nariz, cirurgias corretivas de orelha, cirurgias corretivas de excesso de mama, ou de excesso de, de pele abdominal após uma cirurgia bariátrica, lifting de braço, lifting de coxa. É, todas essas cirurgias são corretivas. Né? Inclusive, fenda palatina, é, lábio palatino, lábio leporino. Todas as cirurgias são pela cirurgia plástica e são corretivas.
0: Você você já fez algum procedimento estético e você? Do, ao
1: longo da sua carreira? Isso, eu, eu e mim, já, já fizeram em Você
0: já procurou algum colega para fazer?
1: Então, se, já, se eu já fiz em mim. Se alguém e... já fez em mim. E... Não, não. Ainda não. É, já pensei em fazer algumas vezes, mas aí, é sempre assim. Aí a gente pensa em fazer, só que para eu operar, eu tenho que parar de trabalhar, porque eu não posso estar trabalhando. Tem que dar o tempo... Aí não
0: vou.
1: Deu não deu certo. Aí engravidei e falei então deixa depois do filhos. Estou esperando acabar os filhos, que aí a gente, a gente pensa na, na estética.
0: Você falou da cirurgia reparadora. Sim. A gente ouve muito falar dessa cirurgia reparadora de mulheres que tiveram câncer de mama, né Amanda? Sim.
1: Trabalhei uma época aqui em Caperuna, inclusive no SUS. Fiz uma um pelo em em Niterói, no IFE, sobre cirurgia reconstrutora de mama. É, é uma área muito ampla, né? muito, tem muita demanda no Brasil.
0: E você acha que as brasileiras... Eu já vi uma entrevista daquele cirurgião, o Dr Ray, uhum. ele falou que as, as americanas o, o desejo dela na intervenção estética é conseguir o corpo das brasileiras. É, é um, é um pouco teoricamente, muito almejado. Por que, que você acha que o, o corpo da mulher brasileira é tão desejado pelas, pelas americanas? Então, aí é, eu acho que é, é bem, assim...
1: É, juntam, somando minha opinião pessoal do que eu entendo da parte da é, estética da cirurgia, né? Plástica, dentro do que a gente estuda. É, o corpo das americanas é um corpo de mais ombros largos e quadril estreito. É um corpo de padrão mais masculino, né? Que é o que a gente tem padrão masculino no Brasil. O homem no Brasil tem essa relação, a gente chama de relação cintura-quadril de mais ou menos um, ou até maior que um. Né? O ombro é mais largo do que o quadril. Então, é isso, teoricamente, seria é, uma, uma estrutura de funil, né? que é mais a estrutura de um corpo masculino, o corpo feminino sendo, sendo a estrutura é, né no Brasil. Mas as mulheres é, americanas ou até europeias, tem, tem essa relação cintura quadril é, maior, né? Então, mais próximas do homem. A relação cintura quadril ideal no Brasil é de 0,75, 0,8. Que é esse perfil de cintura menorzinha e o quadril maior. Que é uma tendência mundial, foi feita já uma pesquisa, uma tendência mundial de se achar essa relação cintura quadril mais bonita, mais harmônica. E é uma relação que a gente acha muito na mulher brasileira.
0: E as mulheres do Brasil, quais são os de, os, os, qual é o desejo das mulheres com a intervenção da cirurgia plástica?
1: O que elas mais procuram?
0: Não. Qual é, é o desejo que elas têm quando vão procurar o um cirurgião plástico?
1: A, a cirurgia mais procurada no Brasil é mama. Né? Cirurgia de mama... Como um todo, quem não tem quer ter, quem tem muito quer tirar. A maioria, né? A gente vê muita cirurgia de mama, aí falando de cirurgia de mama, a gente tem um leque muito grande né, de cirurgias, a gente tem cirurgia de aumento, que é o silicone, a gente tem mamas redutoras, que são as, as, quando a gente diminui né, a mama, a gente tem a mama redutora com silicone, que é quando retira a mama e, e coloca, o tecido mamário e coloca silicone. E a gente tem mamoplastias que não tiram é, tecido mamário, vão tirar só pele, só reestruturar essa mama, colocar, subir a mama, vamos dizer assim, né? Tirar a placidez. Então a gente tem um leque muito grande de cirurgia mamária. Então acredito que por isso também seja uma das mais procuradas. E o bumbum brasileiro, né? Não tem jeito. Mesmo as brasileiras que não têm o tal bumbum brasileiro acabam procurando por ele.
0: E você acha, Amanda, como profissional com experiência que você tem desses 12 anos... 12 ou 14? 14. Vai fazer 12, é. Nesses anos de experiência, você acha que a cirurgia plástica tem muito a ver com a autoestima da mulher? Ah, tem que
1: ser. Eu acabo dizendo que eu nem, eu nem trabalho... Com cirurgia e só, né? Só com cirurgia. Eu trabalho 100% com autoestima. Porque, às vezes, a pessoa, para começar, para dar o passo de entender que pode fazer uma cirurgia plástica, ela tem que primeiro olhar para a autoestima dela, tem que primeiro aceitar isso. É, a maioria, a grande maioria das pacientes que chegam até mim são mães, a grande maioria. E a mulher que é mãe, as mães que estão assistindo aí vão, vão concordar. A mulher que é mãe, para ela é, fazer algo por ela, algo estético, principalmente, que muitas vezes é julgado, até pela própria pessoa. A pessoa acha que não precisa daquilo porque aquilo é estética. É, para ela aceitar isso, ela tem que primeiro olhar para si. E para a mãe ou para a mulher conseguir olhar para si, é muito complicado. A gente tem aí uma sociedade em que a mulher olha sempre para os filhos, para casa, para o marido, faz tudo para todo mundo e, e para olhar para ela é o último lugar. E isso é, é graças a Deus tem melhorado muito, né? As mulheres têm querido se cuidar mais, mas ainda é um, um desafio e, e com certeza mexe muito na autoestima e é, é é um trabalho de autoestima que muda, muda tudo. Muda tudo.
0: E por que, que você acha, Amanda, que as mulheres... Você acha que é uma coisa estrutural da sociedade da mulher se anular em função da família?
1: Muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Mas é, ainda bem... É, alguém mandou aí, ser mulher é um desafio. E dos grandes. Mas é porque a gente consegue, né? A gente consegue fazer, a gente é multitesting, a gente é multitarefa, a gente consegue fazer isso. Mas a gente tem que lembrar, eu falo isso para todas as minhas pacientes. Tem paciente que fala, ah, eu não posso. Aí vai consultar e fala que é um sonho. E aí você vê o olhinho brilhar quando a gente conversa da cirurgia. Aí depois ela fala, Ai, mas eu não posso fazer, porque o meu marido quer trocar de carro, porque o meu filho quer não sei o quê, porque eu tenho que viajar com os meus filhos. É, a prioridade é sempre os outros. E quando a mulher entende que ela precisa se é, valorizar e se agradar também, né? Isso, isso ajuda muito quando você tem um parceiro que, que ajuda, né? Porque fala, não, agora é sua vez, vamos lá, vamos cuidar de você isso vai fazer bem
0: para você, né? e isso também ajuda muito. Eu acho que também tem a questão da independência financeira, né, Agora? Muitas das vezes, a mulher, não são todas, é lógico, uhum. mas muitas das vezes a mulher depende financeiramente do marido e ele sempre vê ela... Assim, ver a autoestima
1: como não, como não uma prioridade para ele. É, pode ser. Só que eu vou te dizer, tem muitas mulheres que não dependem do marido, só que também sustentam a sua casa. E a mulher, ela coloca o filho em primeiro lugar. Ela não faz nada para ela antes de fazer para o filho. É, é aquela que fala assim, eu só vou fazer se estiver sobrando. Aí seja sobrando, seja o que, o que quer que seja, sabe? Seja tempo, seja dinheiro, seja disposição, seja companhia, sobrando. Porque senão, é, tem gente que... Ah, tem muita gente que fala, ah, não, é por causa da dependência financeira. Tem mulher que tem o dinheiro para fazer. Ela não faz, porque às vezes não tem com quem ficar num pós-operatório. Eu sou sozinha, não tem ninguém para ficar comigo. Senão, os meus filhos não tem ninguém para levar e buscar na escola. Meus filhos não tem ninguém para cuidar para dar comida, enfim. Então, assim, é, muitas vezes não é só essa dependência financeira, é, é, é muito de entender que a estética não é só estética. Quando é só estética, quando a pessoa fala assim, ah, quando dançar, eu um passo é realmente só estética. Só que tem pessoas que eu atendo quase todo dia, paciente que fala que não consegue ir à praia, parou de ir à praia com os filhos. Aí ela acha que não é uma prioridade fazer a barriga ou fazer a mama mas ela não vai pra praia com os filhos ela perde esse momento família, porque ela não consegue ir à praia ela perde convívio social porque ela tem vergonha do corpo que ela apresenta então não é só uma lipo, não é só uma mama né? é uma questão social da vida dela, a autoestima é o que eu falei, a autoestima vai mudar tudo tem gente que recupera o casamento depois que opera. Tem gente que troca de marido depois que opera. Tem gente que consegue emprego novo depois que opera. E por aí vai.
0: É Mexe com a autoestima, né? Quando tá... que de, de sua autoestima está...
1: Quando a sua
0: autoestima está forte, está tá lá em cima, você consegue se, se propor Fora a, a novos desafios, né?
1: Exatamente.
0: Seja trocar de emprego vou sair daquela relação que não está é dando certo viver. mais. Claro, claro. Quando a mulher se sente mais bonita, ela vem a coragem, muitas das vezes, Sim. de Sim. falar: não, eu posso ter uma outra pessoa, uma outra pessoa vai Sim. me querer. Sem dúvida. Né? E agora, como que, que o médico o cirurgião consegue lidar com aquele equilíbrio? Mostrar para o paciente o que ele precisa, mas não deixar ele querer fazer tudo para poder não passar do limite. É.
1: É, a gente tem o um limite aí, eu entendo de duas formas, né? O limite estético mesmo, de não encher o rosto de produto, de não é, lipar a ponto de parecer lipado, de não colocar uma prótese tão grande que todo mundo saiba que é silicone. Existe esse limite do, do over, né? Com relação a produtos ou procedimentos. E existe o um limite de segurança. Então, eu acho que o primeiro limite que a gente impõe é o da segurança, né? Pelo menos eu faço isso com as minhas pacientes. O primeiro limite a se seguir é o da segurança, né? A gente primeiro fala, eu tive um caso agora recente, é, com a minha Cunhada, e ela queria fazer tudo ao mesmo tempo. É, e, assim, o paciente mais difícil que a gente tem é o tal do médico. Nossa, mãe! Os colegas, que me perdoem, mas todos eles sabem, todos você pode perguntar para qualquer médico. Você é um bom paciente? Ele vai falar, não.
0: Nenhum não, médico, médico, para o médico. Vai é o pior paciente, é o mais difícil médico. de cuidar.
1: Exato. Então, eu expliquei para ela que eram muitas cirurgias, que eram cirurgias longas, que é complicado, a gente não deveria fazer tudo junto, né? E assim, por mais que, no início, ela tinha falado duas cirurgias comigo, eu falei, não, tudo bem, dá para fazer, porque ela tem saúde, ela é magrinha, era uma cirurgia que não ia se estender tanto, mas depois ela começou a falar, ah, então já que a gente vai, o famoso já que, né? Já que vai fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer já isso, vamos fazer, fazer isso.
0: Fazer isso. Coisa, né?
1: Nosso amigo francês já que, as mulheres adoram. Já que vou estar tá lá operada, já vou estar tá anestesiada, faz isso também. E aí foi somando tanta coisa que quando eu vi, ela queria quatro procedimentos. Eu falei, não dá, não dá para fazer isso. Tudo. E aí a gente dosou pela segurança, pelo tempo. É cirúrgico, isso tudo. É, então, essa dosagem de segurança, eu acho até fácil de impor é só você explicar para o paciente, olha, isso é perigoso. E é muito simples. Quando o paciente fala, ah, não, mas eu quero fazer assim mesmo, é função do cirurgião que sabe dos riscos, falar, ah, não vou fazer. Me faço isso de reto. O paciente fala, eu só quero se fizer tudo junto. Eu falo, então não vai operar comigo. Simples assim. Aí eles assustam. Ué, doutora? Eu falo, não, porque vai dar problema, não vou fazer. Então, eles já entendendo que não é bem assim, e aí a gente consegue entrar num, num bom tempo.
0: E agora, você falou do aumento da procura dos homens, né? todo o Você vê dentro da sua experiência que maior procura do sexo masculino Por esses procedimentos Vem aumentando cada vez mais
1: Sim, vem aumentando muito e Talvez por diminuir Esse preconceito né, que existia antes Que era a cirurgia plástica, a estética É uma coisa de mulher Isso vem caindo por terra Os homens têm ficado cada vez mais vaidosos Eles estão tentando acompanhar o ritmo, né? ter cada vez mais vaidoso, tentando se cuidar. E eu acho que uma coisa que ajudou muito os homens a, a entrar mais nesse mundo é com a tecnologia agora de alta, de alta, de alta é, performance na, no mundo da plástica, porque diminuiu a dor. E o homem ele tem um nível de dor, em geral, mais alto né, do que o mulheres O homem suporta menos a dor em geral, né? geneticamente, eu tô falando.
0: Sim. O homem
1: suporta menos a dor. E, com, os, com o avanço da tecnologia, a gente tem cada vez menos dor nos procedimentos e isso acaba atraindo um pouco os homens, creio eu. E,
0: agora, falando ainda sobre autoestima masculina e feminina, né? Você acha que a é que houve uma mudança na busca da autoestima após a pandemia.
1: Ah, sim. Uma coisa que eu achei muito interessante na pandemia é que as pessoas começaram a fazer muito procedimento estético no rosto, porque muitas, muitas pessoas começaram a fazer reunião online, era tudo Zoom, era tudo online, tudo live. E as pessoas começaram a se ver na câmera frontal. E começaram a ver que não estava bom. Então, muita gente que só se tirava a máscara no online. E a pessoa se vê muito de perto na câmera frontal, né? Então, começaram a fazer preenchimento, botox e, e peeling. E tudo que, é, tudo que é procedimento no rosto começou a fazer. Até o lifting facial também. Para melhorar a papada, melhorar aqui a área do rosto e do pescoço. É, teve maior procura, acredito que por isso, por esse foco né, no rosto.
0: E... A cirurgia plástica é um campo, né, Amanda? Que lida muito com as emoções do paciente. Né? Como é para você lidar com os desejos e a ansiedade e até mesmo as expectativas Daquele paciente
1: é. que vai no seu consultório. É. A gente, é, eu costumo brincar que o cirurgião plástico é um psicólogo com bisturi na mão. Né? Porque a gente, a gente tem que primeiro escutar muito bem esse paciente. Eu, eu brinco com as minhas pacientes, que as minhas consultas acabam sendo demoradas e tudo mais. Eu brinco com elas e. É porque eu preciso entender o que está dentro da cabeça dela primeiro. Porque a partir do momento que está operado, está operado. E o meu gosto pode não ser o seu. Então, eu primeiro tento entender muito bem o que, o que a paciente quer, o que a paciente deseja. Eu deixo ela falar livremente. Então, primeiro a gente entende. E aí, quando eu acho que eu entendi, eu repito. Foi isso que você disse? Então, você pensa mais ou menos assim... E aí, ela confirma ou ela fala: Não, não é bem isso, é isso aqui. Porque tem paciente que na primeira consulta fala uma coisa, aí online fala outra coisa para mim, aí volta, aí na segunda consulta presencial já me fala outra coisa. Então, eu falo: Espera aí, vamos decidir primeiro o que, que você quer. que a pessoa, às vezes, fala: Tem gente que chega muito tranquila e fala: Confio 100% na senhora, pode fazer do jeito que a senhora quiser. E tem gente que vem com todo um cronograma, e aí a gente precisa entender o que essa pessoa quer e ver se isso que ela quer é possível de se realizar, né, porque as expectativas, a melhor coisa é a gente tentar alinhar as expectativas do paciente com a realidade, com o que é possível ser feito, e aí se o paciente estiver esperando pouco ele sempre vai, vai se surpreender, ele sempre vai achar melhor então, quando a expectativa está muito alta, a gente tenta dar uma baixada nessa expectativa, para que ele veja primeiro a realidade, primeiro que dá para ser feito. Né? Para que tudo que venha de bom seja lucro, vamos dizer assim, seja vantagem. Porque não dá para. Teve uma vez, eu, eu gosto de contar a história, né? se eu estiver longa demais, mas você pode me interromper. É, Teve uma vez que veio um paciente para mim falou assim, ele já tinha o nariz operado, ou seja, era, era uma rinoplastia secundária. já tinha o nariz operado. É, e ele falou assim, eu quero o nariz igual o da Xuxa. paciente yes. homem que falou, eu quero o nariz igual o da Xuxa. Eu falei, não dá. O que eu, eu falo para esse cara? Não, beleza, vamos fazer? Não, ia ficar tá igual ao da Xuxa. E aí ele ia é, acabar comigo. Eu ia falar que a culpa era minha. Que eu falei que eu ia fazer. E realmente, se eu falasse ok, eu estava assumindo aquele nariz da Xuxa para entregar. Entendeu? Então, a gente, primeiro, eu acho que a primeira coisa que o João tem que ter, depois do bom senso, é saber falar não.
0: Entendi. E você que procurou para fazer uma consulta, uma cirurgia. Primeiro você passa por uma consulta de avaliação, né? São então, quantas consultas até chegar à cirurgia?
1: Então não tem um número certo, não. A grande maioria das pacientes que consultam comigo consultam uma ou duas vezes. Muitas vezes porque já vem decididas do que vão fazer e aí ouvem a minha opinião e combinamos a cirurgia. E tudo certo. A gente também tem uma disponibilidade online de o paciente trocar ideia, de tirar dúvida ali, depois que consultou. Então, facilita muito. Às vezes paciente, a gente opera muito paciente de fora. Então, o paciente às vezes não consegue vir novamente ou não quer vir novamente. A gente, graças a Deus, tem essa facilidade hoje do online, né? É... Ou então, assim. Ficou a primeira vez, ficou, ficaram algumas dúvidas. Se a paciente gosta, tem aquela paciente que gosta né, do, do presencial. E aí ela volta, tira as dúvidas e a gente opera. A grande maioria das vezes, é de uma dúvida. Mas se for necessário mais, não teria, não teria problema.
0: E, além dos fatores técnicos... Também as é cirurgias reparadoras, né, Vantas? Qual a é importância é desse tipo de procedimento para qualidade, para autoestima e qualidade de vida dos pacientes?
1: Ah, é, é muita, né? Eu, eu trabalhei, como eu te falei, eu trabalhei com o SUS é, nos primeiros anos que eu vim aqui para Itaperuna. É, eu estive trabalhando com o SUS e com o enfim. E aí a gente recebe bastante dessas cirurgias reparadoras. São é... então, pacientes geralmente lá nas um câncer né? Como eu te falei, câncer de mama Chega muito na região é, Pacientes pós-bariátricos Que tem todo um esforço Toda uma, uma trajetória De emagrecimento De dieta E depois de cirurgia e pós-operatório Tem uns que passam muito perrengue é, De pós-operatório com relação à bariátrica E aí depois Querem usar uma roupa ou querem estar num ambiente se sentindo bem, né? com a autoestima boa. E o que falta é só a retirada daquela pele. É como se a gente é, tem um, um, uma figurinha na internet que é uma pessoa abrindo, uma pessoa com uma flacidez assim, exacerbada, abrindo um litro e saindo uma outra pessoa lá de dentro. É como se a gente fizesse isso na autoestima da pessoa. Né? Ela, ela é uma pessoa magra, que continua vendo no espelho aquele vestígio de uma vida obesa, então isso tem que ser tirado desse paciente para que ele evolua, sabe? E, e siga a, a vida, a autoestima muda bastante. As pacientes que a gente reconstrói mama muda muito a mulher, a feminilidade da mulher está nas mamas, né? E isso a gente devolver isso para elas, isso é, 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 é inovador, é muito legal.
0: E tem algum caso, algum paciente que mais te marcou na sua carreira, mano Olha,
1: tem, tem alguns casos, né? Tem, tem, não lembro de nenhum caso específico, assim, de um paciente, não. Mas eu tenho alguns casos é, de redução de mama que quando a gente... Até antes de operar, eu pegar você pega a mama para ver mais ou menos o peso, né? E a paciente chorar de alívio, sabe? Da dor nas costas. Ai, doutora, tirou o, o, tanto a, o peso da minha costas. E aí, depois que operava, é, parava de sentir dor. Teve uma paciente minha que tinha cirurgia na coluna. De tanto peso nas costas. E aí, acabou. Já tinha operado a coluna três vezes. Por fim, mandaram ela diminuir a mama, porque viram que era isso. É, tem uma paciente que falou que o pai dela é, brincava com ela por causa do tamanho das mamas, e o pai chegou a comentar para mim e falou: o que, mais, o que eu mais achei diferente é que a minha filha ela tinha como se fosse um tique nervoso de ficar secando o braço embaixo das mamas, de tanto que juntava suor. E agora ela não faz mais isso. Então, tem assim, coisas até que pessoas de fora, repara, teve um marido que veio, e falou com o um marido que falou com o marido de outra paciente opera logo que a minha mulher depois que operou é outra pessoa então assim, as pessoas que, que convivem notam muito essa, essa mudança e eu fico muito feliz de, de poder fazer parte disso eu tenho, eu tenho um contato muito carinhoso com as minhas pacientes elas comigo e eu com elas né? e elas me mandam mensagem a paciente, eu falo que a paciente, depois que passa por nós, ela é nossa para sempre, né? É uma paciente nossa. É, qualquer momento da vida dela, eu brinco isso: qualquer momento da vida dela, se acontecer qualquer coisa com aquela mama, ela vai ligar para mim. Então, pode ser 50 anos depois, ela vai ligar para mim. Então, é um, é um vínculo que a gente tem mesmo com as pacientes, que eu acho importante. Ter. Você consegue
0: identificar, o Abota? quando
1: o paciente é viciado de cirurgia plástica? A gente recebeu uma, umas duas vezes, assim, já, umas pacientes assim, e a gente tenta dar uma maneirada, né? Porque acaba ficando excessivo demais, isso de, de prejuízo, né, na saúde mesmo, que é o que a gente tem que dosar, né? É... é... Essas duas pacientes que passaram por mim, ah, já operei não sei quantas vezes e ainda não estou bem, queria fazer mais uma coisa. E é sempre uma área que já foi mexida, né? E aí complica mais ainda. Eu tentei desconvencer, eu acabei não operando. E
0: você já teve alguém? E o que, que leva esse paciente a cometer esses despreços?
1: acho que é muito é, é, da cabeça da pessoa mesmo. Tem que, tem que ter uma psicóloga envolvida, tem que ter um, um tratamento envolvido, porque as pessoas... A minha mãe brinca comigo que cirurgia plástica é igual cachaça, né? Que você, depois que você gosta, lascou. Mas tem que ser muito bem dosado, né? muito dentro da, da... do limite saudável, vamos dizer assim. Não tem problema nenhum vou e fazer...
0: Você já chegou a ver o caso do que eu moro?
1: Já. Então, rapaz... É um nível DCI. Tá? Ah? É um nível DCI que a gente tem que dar uma desacelerada. Entendeu? Porque não é saudável.
0: Já passa do, do normal, né? Ah,
1: ele, na verdade, ele já não está querendo é... Melhorar o que ele é, ele está querendo transformar em outra pessoa.
0: se chegar o paciente, quando chega o paciente assim para você, você já chegou a falar, eu não vou te operar?
1: Já, eu falei, eu atendi duas pacientes assim. Okay? Na verdade, a gente tenta educadamente falar, então, não precisa. Ou então, ah, não, eu não, tenho, não sou apta para fazer isso que a senhora quer ou que o senhor quer. Então, a gente tenta é, afastar o, o mais educadamente possível, né? Ou então, eu, eu tive um caso de uma paciente que eu encaminhei para o psicólogo mesmo porque ela me falava uma coisa ela via diferente do que estava no espelho. Ela falava e não estava vendo, eu não quero expor muito, né? Mas ela falava, eu falava, tá tudo bem. Ela falava, mas eu estou vendo que está torto. E aí eu tirava a foto e mostrava a ela. Ela falava, na foto não está. falei, então, mas a foto é a realidade. É o que eu estou te mostrando a foto. Não, mas quando eu olho no espelho, eu vejo torto. Aí eu falei, então. Mãe. Aí a gente fala com todo jeitinho, né? Mas é, ela. Então, ela. A é a abriu a sua brecha, ela falou, ah, eu tô muito depressiva, eu não tô tomando meus remédios. Falei, então, volta no psicólogo, volta pra consulta. Quando você estiver com os remédios em dia, você volta, que a gente conversa de novo.
0: E eu é vou... Isso. Eu acho eu que
1: parece... Aí, ela Eu fala,
0: acho que você tá, tá no médico
1: errado. Você que que tá, em pacientes buscam o tipo de tem o um equilíbrio psicológico. E isso realmente deve ser conjugado, né? A gente tem que atender os alertas...
0: que toda a... pessoa que for fazer cirurgia plástica tem que passar por um acompanhamento psicológico...
1: Isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal, mas eu acho muito difícil, principalmente no Brasil, a gente conseguir então, eu acho que parte muito dos profissionais, do cirurgião. Se ele vir que esse paciente necessita de um acompanhamento é, psicológico, psiquiátrico, que seja, é nossa função, como médicos, acima de tudo, né? antes de cirurgia plástica, eu sou médica. É nosso, nossa função encaminhar esse paciente. é né? o
0: nome né? da, A doença da doença da pessoa que é viciada em cirurgia plástica? É.
1: Eu vou lembrar. É, não é exatamente o que é parte, mas ele tem uma síndrome disforme, né? A pessoa geralmente tem uma, uma síndrome de, 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 Não PS, né? Não, não ver o espelho conforme a realidade, né? Essa síndrome disforme que Mas tem um. Acho que tem um outro nome, aqui. Vou lembrar, vou tentar lembrar.
0: E a gente falando sobre o um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu vi recentemente um, um vídeo no TikTok. Não sei se você viu uma paciente que tinha feito bariátrica que, ela, que o médico se negou a fazer a cirurgia reparadora porque uhum. ele viu que ela não estava completamente Preparada psicologicamente Ela começou a fazer vários vídeos chorando Que ela queria fazer a cirurgia Para poder monetizar os vídeos uhum. Era um absurdo o médico 15 dias antes da cirurgia Cancelar, falando que não ia operar ela Aí eu vi vários né, outros cirurgiões falando que eles também não operariam se fosse ele, porque dava para ver que ela não estava.
1: De né?
0: Equilibrada emocionalmente.
1: Exatamente.
0: Eu acho... Já aconteceu Sim, eu... algum caso parecido com você, Amanda?
1: Não, nesse sentido não. Aconteceu é, um pouco diferente eu ainda era residente, finalzinho da minha residência lá em Niterói, e veio uma paciente querendo operar com a gente, só que ela já estava, ela era uma senhora, e ela já não estava é, com 100% das funções é, cognitivas, vamos dizer assim. Ela já não sabia muito, lidar com a realidade, então eu achei que ela estava entrando num quadro de demência, ela confundia os dias, ela já não sabia mexer direito no celular quando a gente pedia para mandar algum documento, e aí toda vez que ela vinha na consulta, ela vinha sozinha, e aí eu perguntava, ela falava que tinha um namorado mais novo, mas ele nunca apareceu, e aí ela falava, eu perguntava, e seus filhos? Aí lá, meus filhos não convivem comigo. Então, eu comecei a ficar um pouco preocupada de poder, assim, se a gente opera essa, essa paciente, ela falava, você acha que eu não tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro. E isso não, não parecia normal, sabe, o, o assunto? E eu, eu fiquei com medo de operar e poder ter algum abuso de autoridade, vamos dizer assim, né? De poder operar essa paciente como se eu estivesse lesando. É, por, por tentar me aproveitar, talvez, de uma situação clínica ali dela. Então, é, eu, toda vez que ela perguntava, ela falava, por que você não me responde? Eu respondia, eu falava, vem consultar. Ela, ah, mas eu quero falar com você por aqui. Ela sempre mandava muito no celular. Aí ela mandava e eu falava, vem, pra gente, vem consultar para a gente conversar, traz uma acompanhante, a senhora não pode operar sozinha. Tem que trazer alguém, um acompanhante para ficar com a senhora no dia da cirurgia. E ela, ela meio que foi saindo fora de mim, sabe? Eu acho que quando tem os pacientes que às vezes querem burlar de alguma forma o sistema, se você faz tudo corretinho, se você faz tudo dentro do que a, a medicina te exige, muitas vezes o próprio paciente foge de você, porque ele já vê que você não vai Tipo, burlar o sistema por ele então eu acho que a gente se livra de muito problema problemas
0: tem um caso de uma, uma amiga minha que ela tinha feita bariátrica aí arrumou o namorado esses homens bombados a gente de academia gente é, fala. É, então, ela estava gordinha, ela fumava muito gostava de beber ele a começou a explicar pra... com o sobrepeso dela. e falou, não, você tem que fazer uma lipo. Você tem ah. que fazer uma cirurgia plástica. Ah. Ela foi no médico, o médico sério, levou os exames, que ele falou, não, você não tem condições de operar. Seus exames não estão bons. Ah. E ela ficou focada que ela queria operar, que ela queria operar. Resultado, ela arrumou o um médico, ah. esses médicos, esses médicos, a gente sabe que existe muito,
1: uhum.
0: infelizmente, né,
1: Inclusive. e
0: o médico, o médico vendeu exames para ela, falsificados, e operou ela. Fica pior, né? Só vai piorar. Só
1: fica
0: pior. Né? Ela operou, tudo bem, passou bem na cirurgia. Ah, Só bem. que o pós-operatório começou a dar ruim. Hum. Começou a dar ruim, dar ruim, dar ruim. O que, que aconteceu? Ela teve uma embolia pro hum. morreu. Era o... Hum, hum, Era o que eu ia falar. O problema é que o
1: pó da IPO. Pô... Ele vai até assim, o, o perigo grande vai até mais ou menos 21 dias, mais ou menos, né? Não é aquela coisa, foi embora do hospital, ah, graças a Deus, deu tudo certo. A embolia ela acontece tempos depois, né?
0: Ela morreu, que o mais curioso é você ver o namorado que praticamente empurrou ela para dentro do seu cirúrgico. Fazendo um viúvo de luto no velório do emprego dela.
1: Ah, às vezes ele se sentiu parcialmente culpado, não sei.
0: Aí eu tive os um gatos já nesse caso que fazer uma pergunta. Sim. Quais são os riscos de submeter uma cirurgia plástica?
1: Então, os riscos de uma cirurgia plástica, eu nunca falo que não tem risco, né? Porque isso é mentira. Toda cirurgia tem risco, toda, toda e qualquer cirurgia. Porém, vamos lá, a cirurgia plástica em si, apesar dela gerar muito medo nas pessoas, a cirurgia plástica ela tem um risco baixíssimo de morte. Né? A lipo, que é uma das cirurgias que tem o maior risco, que é o risco da embolia, é o maior deles, é, é, na abdominoplastia e na lipo, né, que tem essa mobilização de gordura, e formação de coágulos, isso pode acontecer, essa embolia, é, é um risco de 0,0003, alguma coisa assim. É, então, é muito, muito baixo o risco. Porém, o que, que eu digo? É, a partir do momento que você não procura um especialista, que é para ser feito apenas por cirurgiões plásticas, tem muita gente fazendo lipo por aí. Não consigo entender por que nem como, nem por que, que as pessoas continuam indo. Todo dia a gente vê notícia de clínica de estética, de dentista, de fisioterapeuta, de médico que não é cirurgião plástico, de dermato, de cirurgião geral. Eu conheço de tudo, já ouvi de tudo. Gente que, não, que nem medicina fez que resolve fazer plástica nas pessoas. Eu não consigo entender. Talvez, por esse risco ser baixo, as pessoas acham que podem fazer quem quiser, a eu moda vai ser
0: né? de Gente que vai procurar essas clínicas
1: falo né? é? é uma tristeza. Porque uma coisa que eu tenho certeza, Ricardinho, é a gente só fica sabendo do avião quando ele cai, né? Então, gente, vários aviões decolam todos os dias, ninguém fala. Quando o avião cai, todo mundo fica sabendo. Então, Há uns plástica, anos atrás
0: começou a dar muita problema na lipoaspiração. que estava dando muita é. infecção nas, na cânula.
1: Então, aí é o que eu te falo, se você procurar bem procuradinho, porque a notícia, a notícia nunca vem falando. Paciente fez lipo com esteticista e morre. Não. A notícia vem: paciente faz lipo e morre. As pessoas subentendem sub que é construção plástica. Da mesma forma que eu falar, o prédio caiu. Você vai achar que a culpa é do engenheiro.
0: Sim.
1: Porque o normal é isso. Ah, não, mas aquele prédio ali, quem construiu foi um padeiro. Aí você fala, ah, mas também eu não queria que caísse? Mas, mas, é. as pessoas não conseguem dosar isso acho que o senso de, de saúde de segurança na saúde de vida as pessoas perderam muito essa, esse medo né perderam muito o respeito também pela pela própria vida creio as pessoas querem fazer a todo custo e qual é a
0: condição de saúde que a pessoa, qual a condição de saúde que a pessoa precisa estar para conseguir submeter a cirurgia de uma forma mais segura?
1: A, a cirurgia plástica é uma, principalmente a cirurgia estética, é uma cirurgia que deve estar com todos os exames em dia. Se o paciente não for um paciente asa 1, que é um paciente é, com baixíssimo risco, né? um paciente que não tem doença, crônica não trata nenhuma doença ou é um paciente com saúde é, se o paciente tiver por exemplo, alguma doença crônica como hipertensão, diabetes é, problemas de tireoide qualquer doença crônica essa doença precisa estar em tratamento e bem controlada então tem gente, muita gente que pergunta ah sou diabético, posso operar? sou hipertenso, posso operar? Pode só que tem que estar controlado né?
0: E a moda, a gente ouve muito, agora a gente falar, é muito, muito na moda, as pessoas retiraram as próteses e fazer um desplante, né? Pelo que muita gente fala, da doença do silicone. Isso é um milímetro ou verdade?
1: Não existe. É, ele foi chamado de doença de silicone, né? é, é o que a gente chama de síndrome de Ásia, não é uma doença, é uma síndrome. E como toda síndrome envolve várias, vários quesitos, não é uma coisa. Né? E, e o que, que é essa síndrome de ásia? Foi identificado que alguns sintomas muito inespecíficos. O que, que é isso? Sintomas que podem ser de qualquer coisa. Tem paciente que tem dores no corpo, febre, urticária, é, diarreia, cansaço, fadiga, é, dor muscular, dor na articulação, dor de cabeça. Então, assim, são sintomas inespecíficos. É, 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 um, é um sintoma que pode ser de um monte de coisa. E aí eles relacionam essa, esse início dos sintomas após a colocada do silicone. É... Só que todos os pacientes que diagnosticaram essa síndrome são pacientes que têm doenças imunológicas. Então, parece um pré-requisito para a síndrome ter doença imunológica, ter doença autoimune, né? Ou um Jogren, ou um, um, uma doença de Crohn, ou uma, uma, qualquer outra doença intestinal, alguma doença autoimune, lupus, então alguma dessas. E aí, essas pacientes, uma, uma ou outra, é, foram fazer um estudo porque quando se retirava esse telefone, a paciente melhorava. Só que em outros estudos a paciente não melhorava. Porque O próprio estímulo da cirurgia poderia desencadear esses esse sintomas. Então, nada garante que o sintoma veio do silicone. Poderia ter sido um estímulo, porque o, o, a, a síndrome autoimune, né, o corpo se agride. Então, qualquer estímulo pode gerar essa autoagressão. Então, nada é comprovado de que o silicone faz mal para ninguém.
0: Já para a de qual idade, que, que você acha que a pessoa pode fazer uma cirurgia de silicone?
1: A gente sempre se orienta a fazer após a maioridade, né? As mamas, elas vão crescer, em média, até dois anos após a primeira menstruação. Então, em média, até os 16 anos, ainda tem crescimento a mais. Isso é uma média no Brasil, tá? Mas é, eu já operei uma paciente menor de idade que tinha uma mama gigante e... Queria retirar, a gente retirou, não teve silicone dessa vez, mas eu também já, já operei uma paciente menor de idade, isso aí os pais ou os responsáveis têm que autorizar, porque a paciente tinha uma mama tuberosa, né, que é uma condição é, genética também, e a, a, a mama é, para de se desenvolver de um formato é, cônico ou circular, e ela cresce apenas em formato de tubo. Ela tem um, uma, um círculo ali, fibrótico, é, em volta da areola. Então, são geralmente pacientes com areola grande, e a mama vai crescer dentro daquela areola, fazendo uma mama disforme. Isso pode incomodar, isso pode gerar bullying, é, adolescente pode se privar de, de biquíni, do uso de certas roupas, não ter ali um contato social por vergonha mesmo. E isso pode ser trazido a solução antes, né? Para poder melhorar a vida dessa paciente socialmente.
0: Oh, Agora, existe uma frase que circula na internet que diz que quando você põe a estética em primeiro lugar, a saúde vem em segundo é. Você como médica, o que você acha sobre esse pensamento transmitido nas redes sociais?
1: Eu, Eu acho que em primeiro lugar tem que ser a saúde, né? E, em primeiro lugar tem que ser a saúde. Só que quando a gente lembra é, que a autoestima faz parte da saúde, e aí a gente fala também de saúde mental, a gente tem que é, viabilizar esse leque. Né? Então, a gente tem que permitir que o paciente seja feliz, seja com autoestima, seja com a saúde mental, também um dia. Né? Isso também faz parte da saúde. Mas a gente não pode é, ferir a saúde física. A saúde mental não pode ferir a saúde física. Então, a gente tem que prezar pela segurança. Então, fazer sempre em ambiente hospitalar, fazer com um profissional qualificado, fazer dentro das limitações. É, exigidas ali, explicadas pelo seu cirurgião, é, e dentro do, do seu quadro de saúde, né? Se você tem exames ok para isso, aí sim a gente vai visar a estética.
0: Você, você, como pessoa. vamos esquecer que você é melhor parte. Você, então,
1: você é pessoa
0: física, vou botar
1: assim. Eu sou... Tem vontade de fazer, de fazer algum procedimento? Tenho. E quando a gente sabe, então, o que dá para fazer, a gente quer fazer tudo. Só que foi o que eu disse, tem que ser depois dos filhos, porque senão vai acabar perdendo, né? Tem vontade, tem vontade de fazer lipo, tem vontade de botar silicone, tem vontade, mas tem que ver como que vai ficar depois dos filhos.
0: E o que que vai difícil, Amanda, você pegar o paciente que vai fazer uma cirurgia, ou você pegar o paciente que está vindo arrumar uma cagada de um outro ah, médico? É
1: muito mais difícil, muito mais difícil. Muito mais difícil você corrigir um serviço do que você fazer um serviço zero. Isso
0: eu acho que é incontentável. Claro. Você pegar um trabalho que fazer... do paciente né Que está maior ainda, que está mais mais frustrado é, do, do muitas vezes não. Eu, já,
1: eu, já, eu já fiz algumas cirurgias secundárias, né? Muitas vezes o paciente vem tão danificado é, emocionalmente, por tá exemplo. Esse paciente vem tão ferido, com tanto sofrer, que às vezes a expectativa dele nem é tão alta assim. Mas é como, acho que como em qualquer área, você corrigir um trabalho é muito mais difícil. Porque você não tem, por exemplo, na cirurgia de abdominoplastia, é, a gente eu desenho a cicatriz é, bem baixinha, uma cicatriz geralmente na, no formato do biquíni, da linha do biquíni, né, quando é na mulher, e, e a paciente já vem com uma abdominoplastia feita com uma cicatriz alta ou com uma cicatriz baixa demais um umbigo muito alto. Tem muita coisa que não dá para a gente corrigir, porque não tem mais ali a, a matéria-prima. A gente não tem pele mais ali sobrando. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. E é muito mais difícil.
0: Qual é a pior conversão que você já fez? Você pode contar um caso que para você foi o pior?
1: Eu acho que o pior eu ainda vou operar. Eu recebi tem... Acho que foi meio mês passado no consultório. E foi, foi ruim. Tá ruim. Mas é... Vamos ver. Eu acho que esse vai ser o pior. Mas eu corrigi um... um vou falar então. Um, uma abdominoplastia. Eu corrigi uma abdominoplastia que estava muito alta. A cicatriz estava feia. E estava alta. Foi muito difícil porque tinha pouca pele. A gente quis descer. Né? A gente tenta baixar a e é sempre complexo, complicado ali porque não pode faltar pele. Mas enfim, foi bem ruim. Mama também, quando, quando vem de secundária, é triste. Porque são duas e você tem que botar na, na mesma direção, do mesmo tamanho. A gente fala o mais difícil da mama. É, porque são duas. É a coisa mais difícil da bomba é porque são duas. E você tem que, teoricamente, fazer igual... Que é a verdade que uma mama é
0: maior que a outra? A
1: grande maioria. A grande maioria.
0: Mas aí tem que igualar lá, no caso. É,
1: às, dia. Dia. às vezes é bem sutil a diferença, né? Às vezes é bem sutil. Mas, como eu te falei, muitas mulheres que procuram são mães, né? E aí tem o fato de ter amamentado, aí amamentou mais um peito do que no outro, aí um caiu mais do que o outro, um cresceu mais do que o outro. Sempre tem uma diferencinha. Eu brinco com as pacientes que quando eu avalio essas pacientes no consultório, é, eu sempre levo elas na frente do espelho e meço, né, e vou mostrando, ó, você tem uma escoliose aqui, você tem essa mama maior do que essa, você tem essa mama mais baixa do que essa. Você sabia? Você sabia? Já reparou isso? Aí a pessoa sempre fala, ah, não, eu nunca tinha visto. Eu falo, pois é, estou te mostrando. Porque depois que opera, você chega, parece que chega com a régua no espelho, assim, ó. um milímetro mais pra do que esse. Mas antes nunca tinha visto. Né? Então eu... eu... Eu sempre levo no espelho antes e falo, tá vendo que é diferente? A gente vai tentar igualar o máximo possível. Mas tem que lembrar que não nasceu igual. Mas vê se ajuda,
0: né? Você tem, por exemplo, eu vou, sua família te, te fica te perguntando. Você acha que eu devo operar? Às
1: vezes, às vezes. Acho tanto de casa você é sempre aquele que não faz nada. Milagre mesmo. As pessoas de fora me perguntam mais do que a família. Mas tem um ou outro. Quero, da o família que você acha? Que pergunta assim. é. é.
0: perguntam é. Amigos
1: não. perguntam muito.
0: Amigos perguntam muito. o que você acha?
1: Opera ou não opera? É? Tem... Não. não, não é nem opera ou não opera. É. O que você acha? Eu queria fazer isso, isso, isso. Você isso. acha que dá certo? Você acha que dá para mim? tem uma questão.
0: Obrigada.
1: Agora
0: que você tem uma bebezinha, né, que é uma gracinha. É, obrigada.
1: Como você concilia, Wanda? sua vida é. de mãe? está hum, dando certo. É, eu me programei né, para conseguir ficar aí alguns meses sem trabalhar, que é o natural, e falei, vamos ver como vai ser depois que nascer, porque cada criança... Adapta de um jeito, tem criança que pega mamadeira, tem criança que não, tem criança que é bem tranquilinha, tem criança que não. Graças a Deus, minha filha é bem tranquila e consegue ficar bem, eu consegui uma pessoa para trabalhar comigo também, as vésperas ali dela nascer, não tinha ninguém, não, não tinha funcionário. E consegui, graças a Deus, Deus manda, Deus faz tudo perfeito, e consegui para estar tá me ajudando isso né para eu conseguir voltar a trabalhar Voltei a trabalhar ela estava com dois meses graças a Deus ela pega na madeira bem o pai também fica bem com ela então tenho minha mãe tem minha sogra tenho uma rede de apoio muito boa para eu conseguir
0: trabalhar
1: What, mas eu tenho pode até um por
0: mês
1: isso depende muito eu não tenho eu não tenho essa vamos dizer esse costume de fazer várias cirurgias num dia. Quando eu opero, é uma cirurgia no dia, se for uma cirurgia grande, né? Ou duas pequenas, vamos dizer assim, né? Se for uma cirurgia menor, talvez dê para colocar duas, mas nem gosto. Porque eu gosto de dar essa prioridade para o meu paciente, de estar tá acompanhando mais de perto. Quem faz pós-operatório sou eu, quem, quem leva esse paciente até o centro cirúrgico sou eu, eu estou ali durante todo o processo. Eu acho que é um dos nossos, dos nossos diferenciais na região, né? A gente está fazer esse acompanhamento de perto mesmo, só tem tem o meu telefone de de ter esse acesso ao cirurgião. Eu acho que isso é fundamental. A gente previne muito problema é, tendo esse acesso. Então, é, quando a gente marca a cirurgia, tem os dias de consultório, né? E quando a gente marca a cirurgia, a gente prioriza ter só esse paciente, para que o foco seja nele, né, sabe? E que, se houver, né, graças a Deus a gente não tem, mas assim, tem pouquíssimas, só não tem problema quem não opera, mas é, a gente tendo alguma intercorrência, a gente tem disponibilidade também de é, atender esse paciente, né?
0: Você que vai no pós-operatório, você que vai tudo... tudo.
1: Eu faço tudo. Eu que dou alta, no, eu que estou ali para internar esse paciente, eu que opero, eu fico até o final da cirurgia, eu levo no quarto. É, no outro dia eu, eu vou no quarto, eu dou alta, sou eu que vejo. Eu que tiro os pontos, eu que vejo todos os, todos os dias de revisão, sou eu que vejo esse paciente. Todo o processo sou eu que vejo. Quando ele precisa falar qualquer coisa no WhatsApp. É é, comunicar qualquer problema ou qualquer coisa que ele esteja sentindo, todos os meus pacientes têm o meu número e falam diretamente comigo.
0: E sua rotina hoje é como? Você, você tem uma rotina estabelecida já, por exemplo?
1: Como, como mãe, a gente a gente programa muitas coisas nem né, tudo sai como a gente quer, mas eu tento, eu treino né, pela manhã, fico com a minha filha, tenho assim, a parte dela, eu nem vou citar muito não, senão vai ficar meu dia inteiro aqui citando, mas de manhã eu procuro treinar, que eu prefiro treinar pela manhã e, e faço a parte do de consultório à tarde. Tenho é, muito trabalho que eu faço online, que a gente, graças a Deus, tem essa opção né, de conseguir fazer esse trabalho. Ajudou muito, muito né? Muito, 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 ajuda muito esse trabalho de redes sociais e tudo mais, correção de, de tudo, que vai, tudo que vai ao ar, tudo que vai publicado no meu nome, eu, eu faço esse confere, né? eu, eu dou esse aval, então eu tenho que assistir tudo, eu tenho que é, editar os textos, enfim, eu tenho que corrigir tudo que vai ao ar com o meu nome, né porque, enfim, é o meu nome. Então, não tem jeito, é a gente que tem que dar o ok e... A questão de, de cirurgia, quando tem cirurgia, às vezes não dá para treinar, porque às vezes é uma cirurgia maior, você precisa começar mais cedo, mas enfim. Aí, quando tem cirurgia, muda um pouquinho a rotina, que a gente fica 100% focado na, na cirurgia. À noite, eu prefiro, procuro estar em casa para estar com a minha família, com meu marido, com a minha filha, o máximo que eu puder. Eu, eu, o máximo que eu puder, eu estou em casa com eles, porque acho que passa... Todo mundo fala, né? Passa muito rápido, passa muito rápido. E eu acredito no que as pessoas falam e eu quero viver o máximo que eu puder lá, de, dos minutinhos com ela.
0: Tua filha, quando crescer, quando te gente viver a maioridade, fala, mãe, eu quero operar com você. Você operar com
1: você. Meninas me perguntaram isso se eu ia conseguir operar minha, minha filha. Olha, Ricardinho, me falaram isso. Outra coisa hoje, ah, você vai ver se algum dia precisar dar ponto na sua filha, você não vai conseguir, porque com filho é diferente e tudo mais. Então, assim, só vendo para saber. Mas até então, eu acho que sim. Já operei minha mãe, né? Não sei se vocês sabem, mas já operei minha mãe algumas vezes. É, quando meu o pai operou, eu era residente. Ele operou uma hérnia umbilical. Eu era residente da cirurgia geral. Eu entrei na cirurgia dele. Já operei pequenas cirurgias assim no meu irmão e umas lesões de pele que, eu, que ele tirou para fazer biópsia. que eu fiz, já, já operei a minha avó, uma biópsia que ela precisou fazer. Então, assim, eu, eu não acho que eu teria problema nisso, não. Mas tô vendo, né? Porque dizem que filha é diferente, então. Saberemos.
0: Você um já tentou puxar o João Vitor para ir seguir a plástica junto com você?
1: Já, já, ele Ele até me acompanha em algumas cirurgias quando ele consegue, né? Ele gosta dessa parte cirúrgica, mas ele está ele tá querendo fazer cirurgia dermatológica, né? A esposa dele é dermatologista, então eles pensam em conjugar isso no consultório. Ele vai ficar com a parte cirúrgica, mas dessas cirurgias menores, né? Ele até me auxilia em algumas cirurgias para dar ponto, enfim, para agilizar.
0: Acabou, muito obrigado por ter feito o nosso obrigado convite.
1: Obrigada a você, obrigada aí todo mundo
0: pela atenção, é, pela... Foi muito bom, foi muito esclarecedor esse papo. Eu te... Obrigada. Eu já falei algumas vezes. Eu tive a vontade de fazer cirurgia plástica no nariz. Eu é. tenho uma cicatriz no nariz,
1: uhum.
0: bem funda de, de, do CEPAP que eu usava. Ah, Ficou muito, muito funda. Só que como diz o outro, falta coragem. <risos> é, tem que... e tem mim, é. Eu não, não. entendi.
1: Não, eu falei, tem que ver isso daí. Primeiro a gente vê a saúde, é. a sua condição clínica, tudo que pode, né? E aí a coragem é trabalhada com a informação. Quero deixar o convite aí para quem não segue o Instagram ainda, que a gente tem muito, muitos vídeos, muitos posts informativos. A gente trabalha muito com essa função de informar né, os seguidores, porque acho que a informação... A, sobre qualquer assunto. E uma boa informação, uma fo, informação de qualidade, né? Quando eu falo de qualidade, não é para falar bem de mim. É, é uma informação qualificada, né? A pessoa que estudou esse assunto para te dar essa informação. E eu acho que isso ajuda muito é, todo mundo, né? Para a gente ter uma, um, um entendimento melhor sobre cirurgias, sobre cirurgias plásticas, um conhecimento melhor, até para a gente tomar decisões melhores.
0: Gente, eu quero também dar um último recado. Dizer que semana que vem, dia 7, vai, durante o episódio, vai sair o resultado do sorteio, dos ingressos que eu estou sorteando para o Sábado e da Perú, né? Vai ser durante o episódio. Se você perdeu o início da live ou não conseguiu assistir a hoje você ocupa que esse episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. O link está lá na bio no meu perfil. Espero você na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Obrigado, Amor, Obrigada a
1: vocês. Beijo, beijo.